0: Sainz en busca de la victoria en de, la, de su primera vía en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto. Hola, muy buenas, Bienvenidos a otro nuevo programa de bandera cuadros. Bienvenidos ya al decimocuarto programa de la temporada de bandera cuadros en Sport Direct Radio. Esta semana hemos tenido Gran Premio de Azerbaiyán. Sangría muy importante para Ferrari y muy buenos puntos en la lucha por el campeonato que ya prácticamente para mi opinión, está sentenciado de, 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 para Red Bull en esta octava carrera. Muy importante el dato. Eh, se han ya más de 80 puntos los de Ferrari con respecto a Red Bull. Eh, una, unos problemas de fiabilidad que no solo se vieron en el Ferrari, sino también sus equipos en los que le venden los motores. Muchos problemas en eh, motores Ferrari este fin de semana. Tres eh, abandonos de motores Ferrari. Y estamos ante un problema para la escudería italiana si quiere seguir en la lucha por el título, porque ya son 80 puntos los que hay de separación entre Red Bull y Ferrari y se va poniendo crudo el Mundial en esta octava temporada muy pronto yo esperaba que esta este este gran diferencia entre los puntos entre Ferrari y... llegase más tarde, pudiesen estar peleando por el Mundial hasta final, pero parece que Red Bull va cogiendo, va cogiendo mucha fuerza y el viento le sopla muy a favor son ya, es otro doblete el que ha conseguido este fin de semana eh, Max Verstappen ha quedado pri en primera posición, Pérez fue el segundo y muy importante esas posiciones para los dos pilotos de Ferrari para seguir la, eh, sumando los máximos puntos posibles contra su máximo rival Ferrari que supuestamente en el coche de Leclerc va a tener que encima penalizar este próximo fin de semana por esos problemas en el turbo o la parte de térmica del motor de, del Monegasco veremos a ver cuántas son y cómo es la sanción que puede agarrar Ferrari para este fin de semana porque su máximo ahora mismo va a ser Mercedes, quien le está recortando todos los puntos posibles. Ya están tan solo a 38 puntos alemanes de los pilotos de Ferrari. Así que la emoción por el campeonato, aunque la primera posición parezca ya muy dada para Ferra para Red Bull, eh, hay mucha disputa por la segunda y tercera posición entre Ferrari y, Red y Mercedes, que va a ser al final la lucha que nos va a quedar para los que queda de temporada, en mi opinión, porque yo creo que ya son demasiada la diferencia entre ese Ferrari y el Red Bull, que parece ingobernable y además con mucha más fiabilidad que sus rivales, que es muy importante este fin de semana. Jorra se le ha cerrado el podio y se afianza ese cuarto puesto en el Mundial y está tan solo a siete puntos de Charles Leclerc. Eh, como digo, la crisis en Ferrari es muy importante después de este fin de semana ahora lo repasaremos todo ello, todo lo que ha ocurrido en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, que nos dejó mucho de lo que hablar para hoy martes con José García, que ya lo tenemos por ahí, ¿cómo vistes tú esa carrera, José, y cómo opciones de Ferrari así rápido para, para el campeonato?
1: Después
2: de mucho tiempo no está aquí y bueno, la carrera en sí fue aburrida. La verdad no fue una carrera que diera para mucho y después de los abandonos de los dos Ferrari le quitó más chicha aún porque Mercedes y Ferrari en rendimiento están años luz del resto. En teoría nos vendían una temporada muy igualada y está siendo muy desequilibrada, sobre todo por la parte alta. Y en el tema Ferrari es cierto que queda mucha temporada, es cierto que son 80 puntos en 16 carreras es muy posible, pero la dinámica es negativa. Eh, ya no solo por los malos resultados recientes sino por lo que tú has comentado Nacho eh, las roturas constantes de motor ya hacen que los pilotos tengan que penalizar ya no solo Leclerc, Carlos también tiene, no ahora mismo pero va a tener ese tipo de problema también porque ya es más de una rotura que ha tenido en el coche, entonces eso dificulta más a los pilotos poder ya no solo sacar rendimiento, porque el rendimiento está en el coche el problema es acabar la carrera así que yo creo que eh, ese va a ser el tema circunstancial que va a definir este Mundial. No creo que Ferrari vaya a ganar constructores. Y dudo mucho, no por el piloto, sino por el coche, que Leclerc pueda hacer algo en el de piloto.
0: Está, está complicado que Leclerc pueda seguir recortándole puntos a Max y sobre todo con el coche que ha fabricado Republias, sobre todo en ese apartado de la fiabilidad, que quizás al principio ellos, los que estaban fallando pero en cuanto trajeron esos upgrades, el motor eh, va, va genial, siguen trayendo muchas mejoras cada fin de semana, está viendo el gran trabajo que están haciendo los hombres de Red Bull frente al trabajo que sí que está realizando Ferrari, están trayendo muchas mejoras y me, muy, mejoras de fiabilidad para el motor, pero esas mejoras que ha introducido Ferrari en el motor no, no funcionaron bien para la fiabilidad de ese coche. Finalmente, este, este fin de semana, eh, eh, Fernando Alonso siguió con su racha de puntos, se acabó la carrera en su posición también por delante de, de Esteban Ocon, y con esa racha positiva, entre estando dentro de los puntos, eh, ir recortando y sumando lo máximo posible. Decía también al final del el Gran Premio que a, a, le había venido muy bien que, Alpine haya apostado por ese upgrade en velocidad, por, por, por apostar a, a la velocidad punta porque le está ayudando a divertirse y a pasárselo bien esta temporada en las grandes rectas y eso vimos se, eh, le decían por la radio a Ricciardo en los últimos compases de carrera que tenía que subir el ritmo a ver si Fernando Alonso eh, si conseguía que Fernando consiguiese es un error y Fernando eh, cuando escuchaba ese mensaje decía es imposible que, que, se, que eso pase y también es que lo vimos muy complicado con el, la velocidad punta que tenía el Alpine este fin de semana. ¿No es así, José? Son uno de los más veloces de la parrilla.
2: Pues sí, donde más se notó fue obviamente en Bacuuer, estos tres velocidad punta. De hecho, el sábado ya hubo alguna que otra sesión que el verde lo tuvo, el morado, perdón, lo tuvo ahí Fernando. Ese es estos tres. Y eso habla muy bien de la velocidad del Alpine, ¿no? Y bueno, Fernando, siendo Fernando, eh, delante de los dos McLaren Además, la conversación tan curiosa. Justo con el viento con el ingeniero de Ingeniero Entrabosa, eh, Fernando, ¿seguro que llegue? Y ingeniero, sí, confía. No? La verdad que sí. yo creo que también se nota mucho eh, la moral de Fernando, que aunque no tenga un coche ganador, porque no lo tiene, dudo que lo tenga, pero se divierte sobre la pista y eso se nota.
0: Sí, nota mucho la madurez que ya tiene como piloto, o sea, que es una de las carreras más longeadas de la Fórmula 1. Es, ha superado ya a Michael Schumacher y es el piloto con la trayectoria más larga de, en, en la Fórmula 1. Eh, exactamente son 21 años, 3 meses y 8 días de lo que hizo el domingo al superar a Michael Schumacher, que era el máximo contendiente, el máximo el piloto que más ha dado dentro de la máxima competición del automovilismo. El nuevo récord para Fernando Alonso, el nuevo récord para España. Fórmula 1 y se ha convertido en el piloto más experimentado y con la carrera más larga dentro de la categoría reina del automovilismo. ¿Y qué más vamos a tener hoy en el programa? También vamos a hablar de MotoGP, ha habido varias noticias de, re, de renovaciones y de fichajes por otras escuderías, ahora lo repasaremos todo, hoy no está José, Martí, eh, José García Martínez, perdón. así que la semana que viene lo repasaremos todo con mucha más profundidad y seguiremos eh, dando todas las evoluciones del, de la parrilla para el próximo año que sigan, que sigan produciéndose, porque como ya os contamos, a partir de este, del pasado premio de España es en MotoGP cuando más se empieza a mover el Mundial. Ya tenemos dos, dos confirmaciones para la próxima temporada, ahora las cuento cuando entremos en las noticias y también... Eh, porque este fin de semana hay carrera en Alemania, Gran Premio de Alemania, llegan todos los pilotos con no muchas ganas de volverse a subir a las motos después de esta semana pasada que estuvieron de descanso y veremos, eh, repasaremos todo día con los horarios y donde podréis ver el Gran Premio de Alemania de MotoGP. Eh, también tendremos este fin de semana próximo Fórmula 1 en Canadá, como ya hemos comentado, y también tendréis toda esa previa, y al final del programa, como siempre, nos entraremos a ese motor mal en el que vamos a hablar del Rally de Andalucía, en el que se han confirmado ya las fechas y se va a realizar después del Rally de Marruecos. Así que eh, van a tener los pilotos de Rally un octubre muy, muy cortados para, preparar, eh, para prepararse de cara al Rally Dakar, que lo tendremos diciembre-enero eh, de 2023. Así que... Eh, esto es todo. Vamos a ir comenzando. Y como siempre, las noticias patrocinadas por Motos Orel.
1: Te apasionan las motos. Soreil. Encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación hasta el 100% de tu compra en tan solo 4 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguros. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de... Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmad, en la calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Teléfono 951 25 -2006. Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
0: Y la gran noticia de MotoGP que vamos a tener esta semana ¿eh? son, como ya hemos dicho, los fichajes que se están produciendo. En la categoría, el principal ha sido que KTM ha anunciado el fichaje de ayer. El, el australiano va a volver a la fábrica austríaca como compañero de Brad Binder en el equipo oficial. Así que tenemos a Jack Miller el año que viene otra vez en KTM. Con esta estructura en Moto3 en 2014, cuando terminó subcampeón antes de pegar ese doble salto que dio el piloto australiano a Moto, GP de la mano de otro fichaje que se ha producido esta semana es el de Oliveira al equipo de cine de MotoGP. Así que también tendremos ese fichaje ya confirmado para la próxima temporada, para el 2023 de MotoGP. Muy importante estos movimientos que haremos la próxima semana con José eh, con Martínez y que hablaremos de todo ello con mucho hincapié para ver. Cómo, puede ir, eh, cómo pueden recabar y en qué momento de forma, sobre todo, llega cada piloto a estas nueve días y cuáles pueden ser sus objetivos de cara a la próxima temporada. Estamos eh, repasando las noticias de MotoGP ya con la previa de la próxima semana en el, en el circuito de Sachsenring en Alemania, gran premio de Alemania que tendremos la próxima semana en eh, MotoGP, el, eh, un gran premio en el que se le va a mucho de menos a Marc. Eh, lo ha resaltado claro, no va a ser lo mismo piloto y ganar en San Serrin, es el rey de este circuito y lo van a echar de menos todos los pilotos este fin de semana, eh, tenemos eh, para el gran premio de MotoGP de, eh, de Alemania eh, hemos tenido que esperar la semana pasada eh, volvemos eh, volvemos ya esta semana, eh, domingo 19 la carrera, el, y es la décima carrera del año y junto a la prueba de Asens será el preámbulo del parón veraniego de la, que marca el ecuador de la temporada. Así que va a ser muy importante estos dos últimos grandes premios que tenemos de MotoGP antes de llegar al parón para ver, eh, para sobre todo posicionarnos de cara al mundial y eh, que los pilotos partan con mayor o menor ventaja dependiendo de lo que hayan hecho en esta primera de mundial para las renovaciones o firmes de nuevos contratos con diferentes escuderías para la próxima temporada. Repasamos ya los horarios de MotoGP para el Gran Premio de Alemania 2002. Empezará el 16 de junio, jueves, con la rueda de prensa de 5 a 6 de la tarde. El viernes 10 tendremos los primeros entrenamientos libres de MotoGP a partir de las 10 menos 5 hasta las 10.30. El viernes 17 de, julio, de junio perdón, tendremos los segundos entrenamientos libres 2 y 10 a, a 4 menos cuarto. El sábado 18 tendremos los terceros entrenamientos libres de 10 menos 5 a 11 menos 20 de la mañana, eh, también es este sábado el f 4 para MotoGP de 1 y media a 2 de la tarde, la clasificación 1 a las 2 y 10 hasta las 2 y 25, la clasificación 2, el plato 7 a las 2 y 5 hasta las 3 menos 10 y el domingo 19 empezaremos con el warm up como siempre de 9.40 a la mañana y seguiremos con la carrera a partir de las 2 de la tarde. Antes tendremos esa carrera de, de, moto, de moto 3, que es a las 11 de la mañana, y moto 2, que es a las 12 y 20 de la mañana. Eh, la longitud de la pista es de 3,7 kilómetros eh, y una anchura total de 12 metros en su punto 8. Son 13 curvas las que daremos eh, durante la vuelta a Sansenbrin y la recta más larga es de 700 metros. Y como hemos dicho, Marc Mark Márquez es un pilar fundamental de este circuito, cuenta con la vuelta rápida y la mejor pole que, que data del 2019 y con un tiempo de 1.20.195 y más. y la mejor vuelta en carrera que es del 2019 también y con un tiempo de 1.21.228. En cuanto a la velocidad más rápida del circuito, la máxima velocidad que se ha alcanzado en Saxerrin es de Johan Zarco con 301 más 6 kilómetros por hora. Eh, como siempre, las carreras las podréis seguir a través de Dazón y, y, y el mar. siempre todo el mejor resumen. Aquí en Bandera Cuadros. sin perderos nada de lo que ocurre el fin de semana y las noticias de la de MotoGP. Vamos a pasar ya a la Fórmula 1, porque tenemos varias cositas también de que hablar de Fórmula 1. Eh, hemos dicho, hemos comentado ya que Alonso se ha convertido en el piloto más lo, eh, con, la, con la carrera de dentro de la Fórmula 1, 21 años, 3 meses y 8 días. Así que esperemos que dure mucho más, por lo menos dos añitos más que nos quede de Fernando dentro de la actual Fórmula 1 y que siga luchando por tener el mejor coche posible para, para volvernos a esa... A esas posiciones en las que nos espera Fernando Alonso y las que realmente se merece, porque es uno, sigue siendo uno de los mejores pilotos de la playa al completo y no tiene el coche que realmente necesita un piloto de la actual Fórmula 1 para convertirse en campeón o para estar intentando luchar por victorias en la temporada, que realmente lo que Fernando Alonso desea ahora en este punto de su carrera, seguir luchando por victorias y por posiciones importantes dentro de los grandes premios que la Fórmula 1 durante toda la temporada. Seguimos eh, con Ferrari y esas, esas, esas declaraciones de Binotto eh, siguen siendo, para mí, en un perfil bajo. Eh, también mucho que ver con las que comentamos la semana pasada. Eh, para mí, un equipo que tiene los ingresos y, y realmente un presupuesto por el Mundial, que tu jefe de equipo o dueño del equipo admita que realmente no estaba, su, vuestro objetivo no es mundial, sino estar luchando en carreras, mmm, a mí no me parece una buena forma de afrontar un campeonato, pero es que en las declaraciones 2.0 de Binotto, eh, después de todos los de fiabilidad y, de, y del Ferrari, e incluso sus propios pilotos, que no han sido demasiados, los más han sido de la propia Ferrari, eh, pues ahora viene con que la en Canadá no es obligada, para mí Ferrari muy necesitado de puntos si quiere, ya no solo luchar de consultores sino que por darle a Leclerc un coche capaz de mundial, debe de estar ahí peleando con Max Verstappen el mayor tiempo posible, no vale que sea un coche que no pueda luchar por problemas ajenos a ellos, porque luego cuando llegue el momento Verstappen le va a ganar la tostada, porque tiene mucho más experiencia con este coche y en la pista adelantando Así que es Ferrari, es Ferrari realmente la que tiene que obligar a, a ganar y la que tiene que autoexigirse a una victoria. ¿Cómo piensas tú, José? ¿Y qué, qué puedes sacar de estas declaraciones de Vinotto? De
2: mm, yo te he comentado que un equipo con este presupuesto y este coche no, no se puede no plantearse ganarse el Mundial. Ya no es solo el presupuesto y el coche, estamos hablando de Ferrari, la escudería más legendaria, más histórica de la Fórmula 1 una escudería que incluso en sus años más bajos, como eran el 2014, 2013, estaba pensando en ganar. Eh, yo no creo, ya se cuestionó en, en ese momento. Perdona,
0: José, en esa época era cuando Domenicali era el que lo único que vale en Ferrari es ganar el campeonato de constructores. Incluso en esa época era cuando no eran competitivos. Que si son competitivos ahora, ¿por qué no? <risa> Perdón, que te he cortado.
2: Claro, yo creo que el problema es de la mentalidad de equipo chico que trae Binotto. ¿no? Ya se le criticó en su momento que Dominicali era muy duro y ahora se, se critica que Binotto es muy blando, pero yo creo que en un deporte tienes que ser duro y más siendo este deporte. ¿no? Yo creo que Binotto estando en Ferrari, que estamos hablando de Ferrari? No no puede decir no podemos estar por el Mundial y menos teniendo el mejor coche porque a día de hoy yo sigo pensando que el rendimiento de Ferrari es superior al de Red Bull en ciertos es aspectos bien. y ciertos circuitos. Entonces yo creo que son declaraciones que hablan más de lo mal jefe de equipo y la mala mentalidad que tiene Minoto antes que de la propia escudería.
0: Pues sí, eso es realmente prácticamente lo que yo también pienso porque... Como jefe de equipo, no me ha parecido mal el trabajo que viene haciendo Binotto desde 2016, me parece, que está en Y no me parece mal porque hizo una buena limpieza y ha, ha vuelto, realmente ha sido él el que ha traído el equipo a estas posiciones competitivas. Pero, ¿cómo lo está gestionando ahora? Es lo que no me ha gustado de él.
2: Sí, básicamente, al fin y al cabo, si trabajas para tener un coche competitivo y cuando lo tienes sigue sí que sin ser objetivo ganar el mundial. Entonces, ¿para qué trabaja para tener un coche competitivo? Si tu objetivo no es ganar el mundial, no haga un coche competitivo. Quédate en la zona de confort, luchando por el tercer puesto, y además que este año está el tercer puesto muy regalado porque ningún coche está. Los únicos coches que están son Rebu y Ferrari. Si, si tu objetivo no es luchar por el mundial, quédate ahí. Y que traigan a unos más ambiciosos y ya está. Es tan simple como eso. El coche está, falta mentalidad.
0: Pues sí, el coche está y yo también estoy de acuerdo en eso, creo para mí que por ahora estando delante de Red Bull quizás no en velocidad punta y en curva en curva rápida, pero sí curva media y curva no hay quien gane a ese Ferrari en, y se ha podido demostrar en Mónaco, en, en la parte estrecha de Azerbaiyán, es, es un coche que funciona muy bien, gira muy bien, pero en el momento que le aprietan el motor tiene muchos problemas de calidad y es y es que no, eh, realmente ahora mismo Ferrari tiene en una balanza fiabilidad o prestaciones yo sí que soy de quedarse con las prestaciones más que bajar el ritmo y mejorar la fiabilidad, sí pienso que sí, de, sí, debe de seguir dándole al máximo a sus motores pero hasta qué punto va a perjudicar esto a Ferrari o hasta qué punto puede ya incluso eh, da dañar la, la mentalidad de Clerk o de un piloto al que está intentando luchar y volverse en campeón del mundo y el equipo es el que le falla una, otra, otra vez. Eso es un punto muy importante y el que, sobre todo, Mario va a tener que hacer mucho hincapié por esa cabeza de, de Charles y que, que va complicado que no se le vaya tras esta temporada donde era el carro favorito y la octava carrera está afuera.
2: Sí. Eh, Ferrari tiene mucho frente abierto y además con Darío, un equipo que en rendimiento eres, si no el mejor, de los mejores. Es cuando más miras tienes puesto encima. Y yo creo que a medida que vaya pasando la temporada, más frente se le van a abrir a Ferrari, como siga así. Porque ya empezamos con el... Al principio de las carreras era el más rendimiento de Sainz. Ahora el más rendimiento de Sainz le suma la mala fiabilidad, la mentalidad del equipo, las declaraciones del jefe de equipo, a medida que vaya pasando la temporada, si esto no se soluciona, se irán sumando muchos más problemas. Tiene al piloto que desde mi punto de vista, si no es el que más en forma está, es de los que más en forma está, porque no es casualidad que un piloto lleve siete pol seis poles en ocho carreras. Eso no es casualidad. Ya no dice tanto del coche, sino del piloto en sí, porque estamos viendo a Carlos que no pasa del cuarto puesto. Mm, Ferrari tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo porque tiene ese piloto ahí y tienes que aprovecharlo. Le Leclerc tiene un contrato largo, todavía tiene dos años y medio de contrato, pero si no le ofrece una posibilidad de real, también creo que la Leclerc no va a abandonar Ferrari porque asocia a Leclerc es como asociada a Ferrari, un poco Schumacher, ¿no? un poco como se ha visto siempre. Eh, además, él ha dicho que siempre quería estar ahí, que aunque la Joderia estuviera mal, él iba a estar ahí. Pero sí deben optar a algo más que acabar carrera
0: Claro, es que eh, él no está para acabar carreras, Ferrari está para ganar y ganar campeonatos. Claro. Si no, retiras de la Fórmula 1. Si ese es tu pensamiento, no puedes seguir en esta competición. La competición también lo que busca son eh, equipos fuertes que competir y estar todos unidos. Lo que buscan son equipos arriba, no equipos de... Entonces, ahí es lo que tendrá que seguir trabajando Ferrari y seguir trabajando eh, Binotto de cara hacia sus declaraciones a los medios porque a mí no me han gustado nada de estas dos últimas semanas. Para, son declaraciones totalmente pesimistas de equipo de tabla baja, no de equipo de tabla alta. Cuando a Red vuelve a hacer eso, me preocuparé bastante. Esa declaración es, nunca se la vas a escuchar a Christian Horner en la vida, porque o no van a salir de su, de su boca, o de Toto Wolf, que cuando tampoco las cosas no funcionan bien, es el primero en descartar, pero tampoco vas a escuchar eso de, de Toto. Que esa es una mentalidad que no, no puede estar dentro de un equipo ganador. Seguimos en otro orden de cosas y es que el movimiento de los pilotos se está acelerando un poquito más esta temporada. Eh, saltaba la noticia de que eh, de, tras el Gran Premio de Mónaco, eh, Oscar, eh, Oscar Piastri podría haber firmado ya por Williams para, de cara a la próxima temporada, pero es que eh, de cara a, eh, parece ser que eh, no va a ser de cara a la próxima temporada. Ayer se saltaba la noticia con medios sources de que de que Williams planteaba cambiar a la Tiffy por Street desde el Gran Premio de Silverstone. Es decir, Premio de, de Canadá, el siguiente Gran Premio viene ya el Gran Premio de Inglaterra, el Gran Premio de Silverstone. Desde ahí podríamos tener a Óscar Piastri sentado en el Wisp por, eh, debido al bajo rendimiento que está ofreciendo eh, la Tifi, eh, estas y en las que ha estado dentro de, del equipo inglés. Así que veremos que ya ayer se, se incendiaban las redes sociales, eh, la Latifi, eh, perdón, eh, Oscar Piastri subía esta imagen a su, a su Instagram Story, eh, pero resulta que nos tomó todo un poco el pelo porque... Eh, lo que va a hacer es un test hoy, tenía hoy test con Alpine dentro de, de Silverstone, así que todos, luego ayer todo Twitter se volvió loco por un momento, pero esta mañana Alpine aclaró que era para eso, para, porque tenían hoy un test eh, esta mañana con Oscar Pastry que ya ha terminado su formación dentro de esa escuela de pilotos de él, ha sido este el último test que iba a realizar con la marca francesa, a ver qué puede depararle el futuro y veremos si sube realmente en la próxima carrera eh, a, en la próxima, no, perdón dentro de dos al, al Williams, a mí me gustaría mucho ver ese cambio, es un cambio que yo veo bien porque la Tiffin es un piloto que no está dando mejor rendimiento desde que ha llegado es un piloto, eh, ayer leía también una eh, también una estadística que es demoledora es el, el piloto, uno de los pilotos que más grandes premios ha disputado en Fórmula 2 y no tiene una pole, eh, creo que eran creo que eran 60, 60 y algo grandes premios y no hizo en ningún, en ningún momento la pone en los dos años que tuvo Rigo dentro de, de las categorías inferiores de la fórmula 2. Es un piloto que llegó a la fórmula 1, todos sabemos por qué, porque tuvo un aporte económico para Williams que lo estaba pasando mal en un momento, pero desde que los americanos compraron, desde que la de del americano compró esa parte de Williams, parece que a este piloto no les gusta y si, buscando la forma de sustituirlo y parece ser podría llegar el momento de sustituirse por oscar piastri eh, también yo pensaba por qué lo van a cambiar porque el eh, latifi ha una gran cantidad económica al equipo muy importante y en el momento que se vaya el padre de la latifi va a decir no hay más puestos normalmente los plazos de pago están dando entre 15 y 17 millones por temporada para estar corriendo dentro de un equipo de Fórmula 1. Eh, en el momento que se vaya la TIFI, william va a dejar de cobrar ese, ese incentivo eh, y va, puede ser, provocar un error para. O que sea algo bueno, porque también eh, esta semana saltaba la noticia de que Mercedes va a dejar de suministrar uno de sus motores a un equipo cliente, eh, el, el que todos eh, suponíamos y el que más se ha. Se ha dicho que va a, ser, eh, va a ser Williams el que va a abandonar eh, Mercedes motorista y podrían llegar a esas unidades de potencia desde, desde Francia, que lo que el condicionante que podrían tener es la subida de Oscar Piastri a esta posición de Nicolás. ¿Cómo ves tú ese cambio, José? Y cómo, ¿Qué te parece que puede apoyar un piloto en mitad de la temporada? Mm,
2: en este cambio, desde mi punto de vista, hay varios temas a el primero, no creo que la Latifi haya aportado nunca nada a ninguna categoría de este deporte. Así que el cambio de meta de temporada te lo compraba con Galli en Red Bull, con Latifi en Williams y más. No se podía peor directamente. Otro punto a tratar es el propio Piastri, ¿no? Alpine tenía una necesidad incondicionada de Piastri en Fórmula 1, Piastri en Fórmula 1, Piastri en Fórmula 1. Lo entiendo porque... No te voy a mentir, no lo he visto correr, pero según la estadística y, y lo que dicen de él hablan muchos expertos muy bien de él, de que puede ser un grandísimo piloto. Y entiendo que no quieran dejarlo escapar. Y entiendo también que tienen dos pilotos muy consolidados en su equipo, como son Ocon, en un equipo francés tiene como un francés y Fernando Alonso. Eh, ambos tienen años de contrato. Bueno, Fer Fernando cumple este año, pero hay rumores de que se puede renovar. Rumores indican de todo pero no y, creo que Fernando lo juegue. Este,
0: este rumor de Piastri acerca todo a mí más, esa relación claro. entre Alonso y Alpine.
2: Claro, por eso que, en parte, ese, ese caos que había en Alpine porque vamos a hacer con Piastri, enfocaba un poco a Fernando y el poder colocarlo en William, yo creo que también alivia un poco la situación, ¿no? Porque entiendo que no es cómodo, estás pilotando por un equipo, sabiendo que te quieren echar a Patrón más joven. Eh... Y en parte a William le viene muy bien, ¿no? Eh, lo que tú has dicho de los motores, porque el motor Alpine eh, es muy bueno. Eh, otra cosa no, pero Alpine tiene un muy buen motor y es mejor que el Mercedes, que es el peor extraño este de la parrilla. Y ya no solo por el motor, el rendimiento va a ganar. Le va a dar competitividad a Albon. Y para mí william no es el peor coche de la parrilla, como se está viendo en las clasificaciones. Al menos no es el peor coche tan destacado, ¿no?
0: Quizás Así que... este... Este, 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 esta parte de la temporada en la que estamos tres grandes premios sí que han estado un pelín más desaparecido, y sobre todo eh, nos tenía acostumbrado, venía de hacer una muy buena parte primera mitad de la Ha estado en estos tres últimos grandes premios, llevo un 18, no finalizó en, en Mónaco y un 12, pues en la 12 posición en Jan. Pero es eso, William no está haciendo mala temporada para él.
2: Claro, eh, la Tiff está un poco manchando esa imagen, ¿no? Ya también darle competitividad a Albon, que Albon, hemos visto que en Red Bull la presión le puso, le pudo, pero quién sabe si competitividad de su mismo nivel puede hacer que ambos pilotos lleguen a su máximo potencial o al menos desarrollarlo mucho, ¿no? Que al fin y al cabo para eso también quiere Alpine colocar a Piastri en ese equipo para que se desarrolle y suba de nivel. Así que veremos cómo es Piastre la Fórmula 1, si tanto hype y tantas ganas de verdad merecen la pena. y Porque yo lo veo un movimiento muy beneficioso para todo el equipo, para ambos, tanto para el PIN como para William.
0: Esperemos a ver en qué se resuelve todo esto. Seguramente se, tengamos más noticias para el próximo programa que viene ya antes de llegar a Silverstone. Y para los que no conozcáis a Carpiastri, os voy a dar su palmarés que no es cortito. En 2019 es Fórmula Renault Eurocop eh, de Renault. Luego en 2000 eh, campeón de la Fórmula 3 y en 2021 campeón de la Fórmula 2. Este solo piloto de reserva no ha conseguido un asiento en ningún monoplaza. Queda lo quería seguir desarrollándose, tuvo oportunidad para ir al Mundial de Turismo, pero prefirió aguantar un año simplemente como piloto reserva de Renault y, bueno, de Alpine, para estar en esos libres de forma obligatoria como es esta temporada y hacer algunos privados como es el que ha hecho eh, el que ha hecho hoy mismo en el circuito Silverstone así que un palmarés muy bueno tres campeonatos de forma consecutiva 2019 20 y 21 eh, ganar la Fórmula 2 Fórmula 3 de definitiva y en el primer año de debut no es nada fácil lo consiguen muy poco y eso habla de las buenas manos que pueda tener Oscar Priastri, pero el problema también se une, al que tenemos por ahí, a Teo Purcher con muchas ganas también de subir eh, el que vaya a ganar la temporada de este año, que también querrá subir y el ganador de 2009 que todavía no lo hemos podido ver en un Fórmula 1, es Nick Debris eh, está, todavía sigue corriendo en Fórmula E y parece ser que no va a tener esto dentro de la categoría de forma fácil y de vista a las próximas temporadas, así que la Fórmula 1 lo que tiene ahí es un embudo muy importante que tiene que ser de alguna manera, porque estamos viendo que a los pilotos jóvenes les cuesta promocionar hacia la Fórmula 1. ¿Tú por qué crees que puede ser esto, José?
2: Bueno, yo creo que el principal motivo es que, teóricamente, los, o, eh, los pilotos de Fórmula 1 son los mejores pilotos del mundo. ¿no? Yo creo que eso también eh, deben entender a los pilotos de Fórmula 2. Cuando tú ganas el Mundial de f es cierto que últimamente estamos viviendo una nueva generación de pilotos, tanto Lando Norris, Carlos Sainz, Verstappen, Leclerc, son pilotos muy buenos, muy jóvenes, que han llegado de la Fórmula 2 y se han desarrollado de forma muy rápida. Pero los equipos también tienen que entender que ya había una revolución de jóvenes. La plantilla de la, la Fórmula 1 ahora mismo, quitando a los Hamilton, Vettel, Alonso, es una plantilla muy joven, la edad media es, es muy baja. Los pilotos no pueden pretender echar a un Carlos Sainz, echar a un Leclerc, echar a un Lando, echar a un Ricciardo para entrar a un piloto que viene de F2. Los equipos también son conscientes de que los mejores pilotos los tienen ellos y no van a ir a buscar a otro sitio excepto que haya un caso muy raro como Latifi, Stroll... O demás pilotos que no se adapten, Giovinazzi, son pilotos que lo rinden, lo echan. Pero como la gran mayoría de pilotos rinden en la Fórmula 1 porque son los mejores del mundo, es normal que no quieran echarlo de ahí.
0: Es muy complicado conseguir un asiento dentro de un monoplaza. De hecho, por eso es la categoría reina del automovilismo Y muchas carreras, por mala suerte o por no haber estado en el momento adecuado, en el sitio adecuado, se acaban antes de, de lo que muchos pensábamos y muchos pensábamos que iban a llegar a la Fórmula 1, pero al final no hay hueco para todos, tenemos que tener en cuenta que son solo 20 coches y que son los 20 mejores pilotos del mundo, así que alguna competencia y tiene que ser muy complicado entrar dentro de la Fórmula 1 y volver la, la Fórmula 1 a Sudáfrica, porque estamos pendientes de... De que Stefano Domenicali fue ayer a charlar a los promotores del circuito y de un posible gran premio de cara a la primera temporada. Eh, todo esto viene dado porque Europa esta semana ha dado la directriz de que a partir de 2035 no se vendrán más coches de combustión. Esto incluye a los híbridos y híbridos enchufables. Eh, por lo tanto, la Fórmula 1 que apuesta por combustibles fósiles no va a correr dentro de Europa, va a tener un problema de cara al 2035. Y se está abriendo a diferentes mercados. Ya el, año, el próximo año tendremos tres carreras en Estados Seguramente vayamos al mercado asiático a buscar algún nuevo gran premio. pues China, Japón, todos estos grandes premios que con la, con la COVID se finalmente. El calendario de la Fórmula 1. Y también vamos a buscar un circuito muy mítico, como es el de, el de, el de, el de Sudáfrica. Y podemos volver de cara a la próxima temporada. que se comenta, José?
2: Pues, Estefano Dominicali, como tú bien has dicho, ha viajado a Johannesburgo justo después del Gran Premio de Bakú eh, para incluir el Gran Premio de Sudáfrica justo en la siguiente temporada. Desde algún tiempo, Liberty Media y la FIA querían proponer una prueba en el continente africano, el único que estaba fuera del calendario. Y la mejor opción era, sin duda, volver a Kialami, el que fue el escenario de muchos grandes premios, que fue completamente remodelado hace unos años. La idea se ha acelerado después del presidente de la FIA, Mohamed ben Sulayem, hubiera anunciado que la federación iba a apoyar iniciativas en contra de la exclusión y a favor de la diversidad. Así que este movimiento, como tú bien has dicho, aparte del tema de los combustibles fósiles a partir de 2035... Incluye también un tema muy político y un buen mensaje de inclusividad y de que todos los continentes tengan su gran premio, ¿no? Es cierto que en África no había gran premio y no entiendo por qué.
0: Sí, la verdad es que la Fórmula 1 siempre ha querido seguir expandiéndose hacia África, todos estar en, presente en una carrera mínima en, en cada continente. Y sigue hacia adelante. El calendario del año que viene puede alcanzar hasta las 26 carreras Este año tenemos 22 pero es que va a ser complicado que los equipos acepten tantas, tantas, tantas carreras y más con los problemas de logística que estamos teniendo últimamente y que está costando mucho a los equipos y el circuito a otro. El último pacto de la Concordia que está del, 2000, del 2020 perdón, es aceptar un máximo de 25 grandes premios. Pero ¿cómo están las cosas esta temporada? Parece complicado que los equipos acepten un, tantos grandes premios en una misma temporada de Fórmula 1. ¿Cómo verías tú una temporada de 26 grandes premios, José?
2: Mm, la dinámica general de la Fórmula 1, de hecho, es todo lo contrario, ¿no? Con el límite presupuestario, lo que se busca es que el equipo principalmente haya guardado. Pero ese límite estamos viendo que hay equipos como Ferrari y Red Bull que están a punto de superarlo con 8 carreras. Si van a poner un límite y quieren poner 26 carreras, eso no es... No es coherente. Yo creo que la Fórmula 1, la sensación que me da con tantos avances y, avance y tantos cambios es justo lo contrario, ¿no? Yo creo que la Fórmula 1 está yendo a tres muchos aspectos, demasiadas carreras, coches demasiado amplios para adelantar, circuitos muy estrechos, no hay remodelación en esos circuitos porque en muchos casos es imposible, tú no puedes ampliar las calles de Mónaco, más que nada porque tienes que tirar uno o dos edificios abajo. Yo creo que la Fórmula 1 uno... claro, eh, va a tener un problema muy serio, ¿no? Aparte, el circuito de Johannesburgo es un circuito antiguo y por la norma general los circuitos antiguos son muy estrechos porque están hechos para coches estrechos, están hechos para coches pequeños, se vio en Imola. Mm, la Fórmula 1 tiene que hacer algo, principalmente con lo que tú has dicho, la logística de los coches, hacerlo mucho más chico y si quieren poner 26 carreras, primero que haya un censo que se apruebe y, a, y aumentar el límite presupuestario, porque si no los equipos no van a poder llevar esas 26 carreras.
0: Pues sí, el presupuestario va a dar mucho de lo que hablar, aparte ya lo está dando esta temporada, pero de cara a las siguientes, sobre todo en esa organización del calendario, ya la Fórmula 1 también daba noticias de que próxima temporada se va a organizar algo mejor el calendario, vamos a tener eh, las carreras eh, más compactadas por zonas, eh, por continentes, y no tener que estar yendo y viniendo y desplazándose tanto los equipos como prensa como los pilotos, de, de, con vuelos tan largos y, de, de, y tan varios, porque por ejemplo empezamos la carrera, la temporada en 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 Bahrein, en, en perdón, lo diré que no salía seguimos con Arabia, Saudí, luego pasamos eh, a, al otro mundo, nos fuimos a Estados Unidos, estu estuvimos allí varias carreras, volvimos a Europa, ahora volvemos otra vez a Canadá, después nos vamos eso es lo que hay para evitar la Fórmula 1 también para seguir con su objetivo que es reducir esa huella de carbono que está generando la competición e intentar ser una competición más limpia. Todo esto también en la logística que es una de las partes que más contamina incluso más que monoplazas dando vueltas dentro de un circuito. Esa logística de llevar por todas las partes del mundo plazas y todo lo que conlleva en sí eh, la Fórmula 1 como es eh, esta categoría de la Fórmula 1. Veremos... Eh, organizarse este calendario tan grande eh, y por regiones. Eh, ya mismo, después de verano seguramente tendremos el avance de calendario para la próxima temporada y podremos ir viendo qué grandes premios se van a incluir, cuándo, en qué fecha, cómo lo organiza la Fórmula 1 porque va a ser muy, un cambio muy importante. Terminando ya con estas noticias de Fórmula 1, vamos a pasar eh, que este fin de semana hubo in, eh, las 20, estuvieron las 24 horas de alemán muy interesantes y y ganó otra vez Toyota. El canto japonés es que no se ha visto realmente amenazado este fin de semana por sus dos rivales en la categoría de hipercar. Ni Glickenhaus ni Alpine que tuvieron una carrera relativamente limpia, eh, consiguieron eh, estar a la altura de ese GR010 híbrido. Eh, lo, el único drama importante que afectó a Toyota fue un poco antes de cumplirse la hora 16 cuando el coche número 7 de José Manuel López se tuvo, detuvo en mitad de la pista y tuvo que realizar un reseteo de potencia completo del sistema híbrido delantero para poder volver a ponerse en marcha perdiendo una vuelta en el proceso. Así que esto fue de, estos fueron los ganadores de, de la categoría de Hipercar en las 24 horas de Le Mans. Eh, J fue el que dominó los LMP2 y ganador de las 24 horas eh, y ganador de estas 24 horas en su categoría LMP2. Eh, en GT Pro eh, fue Porsche, el número 91, en el que se llevó la victoria eh, con una dentro del de podio. Y mala suerte para Antonio García, que sufrió un fallo dramático en la suspensión trasera de su monoplaza y obligaban a retirar ese coche cuando era él el que iba en las posiciones de cabeza de la carrera. Eh, esto es todo lo que sucedió en Le Mans, eh, 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 lo seguiremos repasando en las próximas seguramente vayan saliendo más noticias. Y para terminar con, eh, con, esta, con este apartado de las noticias de la semana en, en bandera Cuadros, eh, ya tenemos las fechas del calendario del Rally de Andalucía que se va a realizar del 10 al 23 de octubre, Después de ese rally de Marruecos que se va a celebrar del 1 al 6. Así que vamos a tener un octubre muy condensado para el mundo del motor del rally. Estaremos muy pendientes de ese rally de Andalucía que se va a disputar en tierras eh, por nuestras tierras del 18 al 23 de octubre. Así que todos muy atentos a las novedades que puedan producirse y a cualquier eh, modificación de por parte de la organización que la contaremos aquí en Sport Direct Radio, concretamente en Bandera 2. Estas han sido ya todas las noticias de la semana, como siempre, patrocinadas por Motos Aurél. ¿Te
1: apasionan las motos? En Motos Aurél encontrarás las últimas noticias. Vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 20 compañías de seguros. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmad, en la calle Tenerife de Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 -25 Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
0: Y seguimos con el programa número 14, ya entrando al análisis de lo que ha ocurrido realmente este gran premio de Acerba. Ya hemos estado hablando ya, José y yo, un poquito de nuestras opiniones sobre con respecto a ese, a ese Ferrari con tantos problemas que hemos visto este fin de semana. Eh, victoria, doblete para para Red Bull, en este caso Max Seco son los que han conseguido la victoria el piloto holandés que se vuelve, que se queda todavía más líder del Mundial y Checo que sigue en esa segunda posición del Mundial de Pilotos. Eh, eh, Max Verstappen tiene 150 puntos, Checo Pérez 129, Charles Leclerc está tercero con 116. Eh, veremos a ver si Ferrari consigue eh, más puntos que sus máximos rivales en la siguiente carrera en el Gran Premio de Canadá, donde fue su última victoria, bueno, victoria. Vete lo considera así en 2019 cuando visitamos este circuito por última vez. Fue esa, esa polémica que finalmente quitó a, al piloto alemán del podio, pero él fue el que puso su cartel de, de haber quedado dentro de este podio él fue el que lo colocó dentro del coche. Veremos qué ocurre este, fin de semana, este próximo fin de semana, pero vamos a seguir repasando lo que ha pasado en Azerbaiyán. Eh, entre eh, victoria, como hemos dicho, de doblete de Red Bull, Max Checo, tercera posición para Joe Russell, que ha cerrado el podio y se ha afianzado el cuarto puesto en el Mundial de Constructores. Es lo que hemos ya hablando desde el principio, José y yo, se complica el tema para Ferrari después de la octava carrera del mundial, muchos ceros eh, seguidos y muchos problemas de fiabilidad. Eh, te lo voy a preguntar ya, claro. ¿Ha perdido para ti Ferrari ya mundial a estas alturas?
2: El constructor sí.
0: ¿Y ves a Leclerc con posibilidades de luchar con Verstappen? Sí. Sí. sí.
2: Sinceramente Eso sí, sí que, sí, que nos va
0: dejar hacer. alguna emoción este, esta temporada, no por lo menos.
2: Sí, eso espero. A ver, el Rebúl también tiene que fallar, las cosas como son. Todavía quedan muchas carreras y Rebu no es perfecto. Es por racha. A principios de temporada hablábamos de que Ferrari iba a tener un paseo y ahora hablamos de que Rebu va a tener un paseo, ¿no? De aquí al Gran Premio de Holanda, quién sabe si se cambian las cosas y está Barber Stapel cuatro puntos por debajo de Leclerc, ¿no? O de Checo, de... aunque... Entre ellos no puedan luchar porque Gemun Marco quiere el bicampeonato, pero bueno, quién sabe si Checo puede estar ahí.
0: Veremos qué puede hacer finalmente Checo Pérez porque yo lo veo muy, con muchas ganas esta, esta temporada. lo veo, veo un Checo muy fuerte que está dándolo todo y es el compañero que más difícil se lo está poniendo a Max Verstappen desde que llegaron al equipo. Eh, ¿tú crees que esto puede estar beneficiando a Max, que haga que todavía se ponga mal las pilas o crees que Checo va a pegarle en el sorpaso sin que el holandés se lo pere?
2: Eh, es que aquí la cosa es que el mejor Checo Pérez no es mejor que el peor Verstappen, entonces aquí es cuando entra el piloto ¿no? Eh, si hablamos de que la Fórmula 1 es más máquina que piloto, en este caso no lo es, porque tienen el mismo coche y un Verstappen a medio gas yo creo que sigue siendo mejor que Checo. Espero que Checo pueda dar pelea en el caso de que no la de Leclerc, más que nada para tener un Mundial entretenido y no tener un Mundial estilo 2017 o 2018, pero no creo yo que Checo pueda hacer algo contra Verstappen.
0: Va a estar complicado que desde la propia Red Bull dejan pelear a Checo con, con Verstappen, aunque este mismo fin de semana... Decían que, volvían a repetir, que no hay preferencia de piloto 1 y piloto 2 en el equipo. Este año están trabajando de forma igual para los dos coches y para sumar el máximo punto, el número de puntos posible. Pero yo veo muy complicado que Red Bull deje de, deje a su piloto favorito, eh, a Verstappen fuera de, de poder, de la posibilidad de ganar un mundial como es el, este de 2022 y su, sobre todo lo veo así por la presión que ejerce el padre de Verstappen sobre el, el equipo de Red Bull. Ya dijo después de Mónaco que, que era el que era Checo el que tenía más ritmo que Verstappen y estaba claro que tenía más ritmo. Eh, fue el padre el que dijo que no se le había ayudado a su hijo a conseguir una victoria y más puntos. Eh, ¿Qué puede pasar en el caso de unas órdenes de equipo de, de Red Bull a, a, che, a Max que deje pasar a Checo? Pues para mí, Max no va a hacer el mismo trabajo de equipo que está, haciendo, que está haciendo Checo. ¿Tú qué piensas, José?
2: Es que yo pienso que directamente eso no va a pasar. No veo ningún universo, ni ningún mundo paralelo en el que escuche una radio de Christian Horner diciendo Max, Checo y Fast than That You. No, no me lo imagino, la verdad. Es compl
0: complicado. Sí. Y el que viene muy fuerte es Joe Russell, sigue dando un gran nivel esta temporada, sigue sin bajarse de, de estar dentro de los cinco primeros en todas las carreras de lo que llevamos de mundial en estas ocho primeras carreras del mundial, ha sumado otro podio más eh, con esa tercera posición, cerca a Leclerc, que en el mundial tiene ya 99 puntos frente a 216 del Monegasco. ¿Cómo ves ese, ese, ese Mercedes? Sobre todo porque el de Hamilton, aunque sea, a pesar de ser el mismo, eh, vemos a un Luis con mucho más problemas que George.
2: Sí, yo creo que aquí el punto de la conversación es Russell, que con todo el perdón y con toda la mala expresión, un poco mosca cojonera, en el sentido de no hace nunca nada destacable, siempre está ahí, muy regular, se mantiene siempre ahí y al mínimo error de alguien siempre está ahí para aprovecharlo. Yo creo que eso habla muy bien de lo de lo buen piloto que ha hecho Russell, que poco se habla de que con el Mercedes, a falta de... Bueno, con ocho carreras disputadas, está a 60 puntos por detrás de Verstappen, que parece mucho, pero con la diferencia de coche, 60 puntos no es muchos puntos.
0: Y a 38 de Ferrari, en cuanto claro. a las escuderías Exacto. Eh... Entonces, eh, ¿esa batalla entre Leclerc y Russell es alguna emoción para esta temporada? ¿O crees que Leclerc va a estar arriba y ha sido solo estas eh, este, tres carreras que está teniendo Ferrari muy, muy mala suerte?
2: A ver, no creo que sea una pelea Leclerc-Russell, sinceramente. Yo creo que este año, de los pilotos que más complicados están teniendo las cosas te diría que son los pilotos de Ferrari, ¿no? Porque ya no solo están compitiendo contra Red Bull, sino que están compitiendo contra su propia escudería. En el sentido de que a ellos le complican más las cosas que a otro equipo. Al cabo, Ferrari no hizo doblete porque en Mónaco la liaron. Ferrari no hizo doblete porque en Barcelona... Bueno, doblete no. Leclerc no ganó porque en Barcelona la liaron y ayer, antes de ayer habría que verlo, pero tenía toda la pinta también. Así que yo creo que este año la lucha particular que están teniendo los pilotos contra su propio equipo es eh, muy destacable
0: Es muy, muy destacable esa, esa batalla que estamos teniendo entre los propios compañeros de equipo Hamilton, eh, Russell es el que está ganando esa batalla dentro de, de Mercedes, Mercedes que quizás esta temporada no ha presentado el mejor monoplaza pero está escalando poco y es uno de los equipos más constantes a la hora de puntuar quitando a Red Bull, eh, ha, so, ha, ha superado ya a, a Ferrari en cuanto a las últimas carreras el, el número de puntos sumados Está ya por delante de ellos, aunque todavía siguen 38 puntos por detrás en el Mundial y eso puede salvar a la escudería italiana. Va a tener que trabajar mucho de cara a las siguientes carreras. Llegamos a un circuito como Canadá que va, les va a costar eh, una gran recta trasera. Sabemos que el Moto Ferrari no es el mejor. Quizás sí en las curvas medias y rápidas, que este circuito está bien surtido, en el que no hay curvas lentas, que es lo que más beneficia a Red Bull. Así que veremos si ese fin de semana el que consiguen hacer esas, esa gran suma de puntos, ese botín, y pueden eh, escalar un poquito y acercarse algo a, a Red Bull, porque si no un mundial muy complicado si se les puede complicar por los que vienen por abajo porque es mercedes en la que le está ganando la tostada en, para mí en mi opinión en cuanto al desarrollo del monoplaza partiendo con mucha inferioridad eh, con respecto a red bull y, y ferrari pero están acercándose muy muy rápido a ferrari por poids no están consiguiendo solucionarlo ferrari tampoco pero para mí se están acercando a marchas a marcha muy forzadas al rendimiento que está dando Ferrari. ¿Tú qué piensas, José?
2: Bueno, yo lo he comentado antes al principio del programa, yo creo que este año la Fórmula en el rendimiento Red Bull y Ferrari muy por encima del resto. Y se notan sí, las sí. clasificaciones que son los cuatro primeros son ellos y el siguiente es Russell, Hamilton puede ser quien sea, que siempre está a tres o décima o más. No creo que en rendimiento se le pueda acercar. Si es cierto que la regularidad está salvando a Mercedes, están siendo el equipo más regular de la parrilla, incluso por encima de Red Bull, porque Red Bull corre mucho más. Pero tiene el resultado un poco más variado, Mercedes no. Mercedes siempre tiene un 3-4-5. Además, es que no, se baja
1: de, no se baja de
0: esas cinco primeras posiciones.
2: Claro, siempre tiene a Russell rodando esas cinco posiciones o incluso la carrera anterior, Hamilton cuarto o sea, y Russell tercero lo que está salvando a Mercedes no es el rendimiento que también, es cierto que son el tercer mejor coche muy claramente, pero el, la regularidad le está ayudando mucho.
0: Y sobre todo, aparte de esa, esa regularidad esa sangría que está en Ferrari, o sea, gran pérdida de puntos, sobre todo de Carlos, que no está teniendo su mejor inicio de temporada ni el mejor movimiento posible, no se ha habituado del todo a este coche, es un mono complicado y que le está costando pero no estamos viendo a un Carlos atento con el coche ni con un gran ritmo. Este fin de semana volvió a tener volvió a, volvió a sacar en, en clasificación, volvió a sacar esa garra que tenía en años anteriores. Eh, lo vimos haciendo una vuelta muy, muy buena, intento, pero luego cuando puso neumático nuevo, esa vuelta no volvió a y es un problema que está teniendo Carlos esta temporada cuando pone el neumático nuevo de cara a la clasificación le sale peor la vuelta siempre con ese neumático nuevo, con ese peor, con ese usado. Es, es complicado ya a estas alturas de temporada seguir eh, intentando mejorar en ese aspecto, porque ya debería de haber, tras ocho carreras, ya debería de haber tenido la confianza y el suficiente para, en mi opinión, de ese monoplaza, porque estamos viendo que Ferrari está perdiendo lo, el Mundial y se está alejando mucho, está sumando muchos más ceros que el resto de sus rivales. ¿No, José? Sí.
2: Eh, Carlos Sain, yo creo que tiene el problema principalmente de cuando hace, lo hace lo mejor que puede y aún así no es suficiente. Yo creo que eso es un, un golpe moral muy importante. Hemos visto en varias carreras, como Barcelona o incluso Bakú, que por delante hay batalla en el caso de Barcelona, era una batalla Russell-Verstappen, en el que ambos pilotos batallando le seguían sacando tiempo a Carlos Sainz. En Bakú se vio lo mismo. La batalla Verstappen-Leclerc, estaban batallando, estaban claramente perdiendo tiempo y, aún así, Carlos no era capaz de acercarse a ese grupo.
1: El gap eh, seguía incrementándose.
2: Claro. Y eh, también tenemos que tener en cuenta que Carlos Sainz fue el piloto debutante en Nueva Escudería que más rápido se adaptó en 2021. Eso era uno de los puntos que más se trataba y por los que más salaba para Carlos, ¿no? Que fue el piloto que más rápido se adaptó. Um, yo, mi opinión personal es que la suerte que tiene Carlos es que ya ha renovado. Porque si acaba este año contrato, no sé yo qué hubiera pasado con Carlos Sainz.
0: Lo hubiese tenido muy complicado. Lo hubiese tenido muy complicado para renovar porque no, el inicio de esta temporada no siendo nada bueno, como ya hemos comentado. Eh, hemos visto muy buenas temporadas de Carlos y yo pensaba que iba a estar a la altura de Leclerc muy rápido, pero en ese sentido sí que me he visto un poco decepcionado porque yo lo a la altura, lo había visto preparado ya para estar ganando y liderando un equipo, un, un proyecto como es Ferrari. Eh, junto a Leclerc, no, no veía en este, en este caso sí que no veía uno o dos, pero está muy claro que le, le, le falta algo, todavía no, está, no es el piloto que, que yo me esperaba que iba a dar en Ferrari y tiene que seguir trabajando porque tiene esta temporada y la que viene y como no esté dando buenos resultados, Ferrari se lo va a quitar rápido y veremos en qué otro equipo puede, la parrilla puede recabar finalmente Carlos Sainz que no queremos que todavía salga no se sé echará todavía de allí de Ferrari y esperemos que dure muchos años y que nos pueda dar algo del mundo en, en la escudería seguimos repasando la clasificación de, de este fin de semana en el Gran Premio de Alejand y seguimos con la ya fuera del podio en cuarta posición acabó eh, Luis Hamilton se, eh, quinto fue Pierre Gassi, y sexto Sebastián Vettel y séptimo Fernando Alonso eh, este grupito que siguió de, después del audio, eh, comandado por un Lewis Hamilton que se bajó muy mermado de la espalda, muchos dolores, admitiendo que había sentido hasta el asiento frío cuando es posible sentir un asiento frío de un Fórmula 1 cuando justo detrás tienes el, el combustible justo debajo el, el suelo, es muy difícil sentir ese respaldo frío, por lo tanto, algún eh, me lleva a pensar ese mensaje de voz con ese mensaje de radio que algún problema en la espalda puede de, en, en la, de algún problema de espalda, veremos eh, qué puede depararles de cara a las siguientes carreras. Ya con su presencia en el Gran Premio de Canadá, ha admitido que no se lo iba a perder por nada del mundo, así que va a ir a un Lewis Hamilton en el siguiente Gran Premio, y un fin de semana que ha acabado cuarto para él, otra vez detrás de su compañero de equipo, perdiendo esa batalla. Por dentro del garaje. ¿Cómo ves a Hamilton en esta temporada, José?
2: Bueno, la temporada de Hamilton está siendo yo creo que de las peores en muchos años. Por primera vez desde 2016 viéndose superado por su compañero de equipo. Y el tema de la espada, del proposing, yo creo que la mejor definición la dio Lando Norri en la post -carrera, ¿no? Mercedes sabe que tiene un proposing, Mercedes sabe... Que puede solucionarlo, pero solucionarlo implica perder rendimiento. Eh, yo creo que se dejó muy mal a Mercedes. O sea, las acciones de Lando Norris anteponiendo el rendimiento a, a la salud, en este caso de Luis de Hamilton, y la radio de al acabar la carrera de Toto World, diciéndole que se iba, se iba a solucionar, se puede empezar por ahí. Porque el posing es un equipo. Y más Bakú, ¿no? Que todo el mundo, todo el equipo anterior por posing. Eh, Veremos qué pasa porque Canadá también un circuito con rectas muy larga muy muy larga y el el tercer sector principalmente y un poco del primero recta, recta y recta. Así que si siguen con esos problemas en la carrera de Canadá va a ser más de lo mismo para Hamilton.
0: Es que se vio un porpoising muy exagerado en todos los equipos, Mercedes sobre pero Mercedes y Ferrari quizás los que más. Uh -huh. pero todos los equipos mostraron mucho, mucho, mucho por Poison de nuevo porque veníamos circuitos en los que quizás todos nos habían llevado a pensar que he eliminado este problema, que ya lo veíamos muy, muy poco, pero hemos llegado en un circuito con una recta larga sigue ahí, el mismo problema que tenía principio principio de temporada y que no ha ido mejor, ha ido a peor están todavía botando mucho más esos coches con la recta tan larga que vimos en ese próximo Gran Premio más de lo mismo, tenemos rectas y vamos a ver otra vez a los coches votar mucho, me gusta, eh, que quiero ver eh, los coches tomando a fondo esas curvas 1, 2, esa enlazada 1, 2 y 3 de Canadá y la, eh, tomando la última antes de llegar al muro de los campeones porque esa frenada es muy, un punto muy importante, muy fuerte y se llega muy rápido, así que no sé cómo, cómo eh, analizan los pun el punto de frenada otros y si pierden mucho tiempo con respecto a temporadas anteriores, o sea, en ese punto de frenada, porque ya este fin de semana sí que hemos visto que quizás calcular el punto de frenada no es un problema para estos pilotos. son muy, Están muy experimentados en ello. Pero sí puede hacer que se cometan más fallos. De, el piloto puede perder esa concentración a final de recta los botes. Eh, José, ¿tú cómo ves? ¿Más rendimiento menos por Poising? ¿Qué elegirías tú?
2: Un punto medio, ¿no? No hay que elegir nada nada extremo, no hay que elegir entre Monaco y Bakú. Simplemente un punto medio en el que lo, tanto el piloto como los ingenieros se vean cómodos, ¿no? el ingeniero el, me refiero al rendimiento. Eh, es complicado porque estamos... El, ya he comentado antes que la zona media es muy igualada y perder rendimiento implica bajar desde, el, desde la posición 4 a la posición 7. Y yo creo que eso no se lo va a permitir ningún equipo. Eh, veremos a ver qué hace Mercedes, porque algo tiene que hacer. Son el equipo con más por posing con diferencia. Ya dijo Marc Gené la retransmisión de Dazón que los pilotos de Ferrari la sufren, pero pueden soportarlo. Pero Hamilton ya se vio que no, se, no lo podía soportar. Algo tienen que a hacer. Ver. Obvio. Lo
0: sufren, pero pueden soportarlo. Pero el Poison es prácticamente el mismo el que vemos en el Ferrari que en el Mercedes. Y yo creo que eso es más una declaración, me suena más a la institucional de del propio Ferrari, de decir, aquí no se va a hablar del Poison, a nosotros nos va bien y vamos a seguirlo así porque como digamos sí, que nos va mal, va a ser chungo. Yo creo que es, es que es el mismo. Entonces no puede ir un piloto... Bueno, también vimos a Russell bajarse perfectamente del monoplaza frente claro. a hamilton pero podemos decir que hamilton no es entrenado es uno de los pilotos más fuertes del, de la parrilla no tiene está muy buen y se ejercita muchísimo para soportar todo el de la fórmula 1 así que yo no creo que sea tampoco un problema de que no es, es eh, habrá como en toda la vida hay gente que en la espalda hay gente que le duele menos y eso puede causar que el piloto tenga una sensación diferente a la hora de subirse al monoplaza y sentir este pushing o este botón. Así que veremos cómo se puede solucionar de cara a Canadá, veremos qué llevan los equipos, qué mejora. Eh, algo tienen que hacer, algo tienen que solucionar, porque ya ni los ganchos, los tirantes, esos que veíamos en la parte trasera de los monoplazas, ni ni funcionan. Eh, detrás de Hamilton fue, estuvo eh, Sebastián Vettel, que es muy buena carrera. Una de las mejores de lo que llevamos de temporada para el piloto alemán. Llegó a decir que si no hubiese tenido si no hubiese cometido ese error que, que él mismo cometió, hubiese estado luchando en las puertas finales con, con Luis. Así que para mí la mejor carrera de este fin de semana. Y se le ha visto muy bien y muy contento en este en ese Aston Martin, José.
2: Sí, además del de, error fue solucionado de forma impecable. Es cierto que el error fue un poco denovado, pero ¿cómo solucionó el error fue magistral? No
0: perdía nada. ¿eh?
2: Es, cier sí, es cierto que pilotos veteranos, en el caso lo los más veteranos son Hamilton, Vettel y Alonso, son pilotos que rinden muy bien en este circuito. Alonso siempre ha rendido muy bien. Es, es un circuito que lleva muy pocos años. Lleva seis años solo en activo. Y Alonso, a pesar de que los primeros años le pilló con un McLaren muy malo, siempre ha rendido muy bien. El año pasado Vettel hizo podio y quedó en segunda posición y Hamilton siempre está luchando de arriba, en el año pasado que tuvo ese error en la curva 1 en la resalida, pero es curioso como los pilotos más veteranos son los que mejor se han adaptado a este circuito, eh, siendo los que más rendimiento tienen, ¿no? independientemente del coche.
0: Y un Fernando Alonso que ha en séptimo la carrera detrás de Sebastián Vettel, eh, tenía ganas de, que, de otra vez de Mónaco, se quedó un poquito de ganas de que siguiesen persiguiéndole. E intentó formar, eh, bueno, intentó no. Eh, la carrera lleva a, a esas últimas vueltas en las que los ambos, eh, ambos eh, McLaren muy pegados detrás de, de él. Y, y eh, como comentamos al principio del, del programa, a Ricciardo, a Ricciardo le decía a su ingeniero que tenía que aumentar el ritmo, presionar a Fernando a ver si conseguían que cometiera a lo que Fernando respondía que es imposible, con una sonrisita muy pícara que me gustó mucho en esas declaraciones del piloto español. Un piloto que estamos viendo cómo ha cambiado de actitud, para mí ha cambiado de actitud muy importante con respecto a la temporada pasada. Ha visto para lo que está, ha visto en el momento que está al pin y sabe que no vale de nada frustrarse y sacar mierda fuera del equipo, trabajar todos juntos y seguir... En, de cara eh, a la próxima temporada para ver si consiguen ya llegar a ese plan, llegar a, a esas eh, luchas por victorias, a esa lucha quizás por campeonatos pero esta temporada ya saben que no ha llegado, que no van a estar y yo lo veo que se está divirtiendo mucho y está pasando pues, yo lo veo, eh, lo veo de, de verdad que más contento lo he visto dentro de la Fórmula 1 en cuanto demostrando cuán, cuán buen piloto es y, y como dando lecciones de a estos pilotos más jóvenes, como también hemos podido ver este, este fin de semana, o vimos la semana pasada en Mónaco? ¿Cómo has visto tú el rendimiento de, de Fernando este fin de José?
2: Bueno, el rendimiento, como ya he comentado antes, siempre rinde muy bien Fernando en este circuito. Y se le nota que se divierte, que se lo pasa bien en la pista. También hay que tener en cuenta que para la gran mayoría de pilotos, esto es tanto trabajo como hobby, ¿no? De competir los que más lo que más les divierte. Y yo creo que Fernando es un caso, ¿no? Es un corredor nato, no solo en Fórmula 1 sino en todas las categorías que ha podido competir. Eh, y Se nota que se divierte, que se lo pasa bien. Eh, en la pista, tanto en la radio y como en la redes, siempre postcarrera se nota. Y yo creo que un Fernando contento siempre va a rendir mejor que un Fernando frustrado.
0: Por supuesto que sí, siempre eso, ese punto positivo dentro de los pilotos siempre hace que den ese plus de rendimiento. Eh, como hemos dicho, octavo noveno, Daniel Ricciardo y Lando Norris, un Daniel delante de su compañero de equipo. Se marcó buena carrera el piloto australiano, que consiguieron estar los dos, como decimos, dos de esos puntos. Y décima posición para Esteban Ocon, compañero de Alonso, también sumando ese último puntito que otorga la Fórmula 1 al décimo clasificado de la carrera. ¿Cómo, cómo viste el, el fin de semana de Esteban Ocon y de los dos McLaren?
2: Yo quería destacar en el caso de McLaren de que por fin Ricciardo quedó delante de Lamba Norris esta temporada. Si no ha quedado, creo que son dos veces solo lo que ha quedado por delante en de carrera, contando Bakú. Y la verdad es que me alegro mucho por Ricciardo, Es un piloto que ha demostrado ser de los mejores de la parrilla en sus mejores años. Y es una lástima como no se ha terminado de acostumbrar al McLaren. Y la verdad es que me alegra verlo por delante de Lando la Norris para que vuelva a tener esa confianza en sí mismo y a ver si podemos ver un poco más del mejor izquierdo Y en el caso de Ocon, una carrera sin más, simple. no a Fernando estuvo un poco más arriba, traía mejoras respecto al motor. Bacu es muy importante el motor. Yo creo que a Ocon se le podría haber perdido un poco más.
0: Pues sí, podía haber, se le podría haber pedido un poquito más. Ese ritmo lo tenía para estar ante de los dos McLaren, pero finalmente no consiguió pasar. También el McLaren, decir que era un coche muy rápido en regla, era el segundo más rápido después de, del Alpine, así que tampoco lo hubiese sido muy, muy sencillo, porque la verdad que el único sector en el que destacaba este Alpine era el tercer sector, pero que los otros dos sectores la verdad que no era na nada, nada nada bueno se eh, por al pin. Detrás de Esteban Ocon eh, estuvo Valtteri Bota, que eh, volvió a salirse de los puntos, un décima décimo para él, seguido de Alex Salvo, un dúo décimo y un piso no de décimo tercero que el... vimos bajar un poquito el rendimiento después de haberlo visto muy eh, en su mejor momento de forma física desde Fórmula 1 en las pasadas carreras. Eh, ¿Cómo has visto tú a uh, Yuki Sonoda esta semana?
2: Yo hubiese eso no da el caso contrario de Ricciardo. ¿no? Eh, ha estado toda la temporada por delante de Gasly y por dentro de las muy pocas veces que ha quedado por detrás de la temporada, pues ahí se le ve este, esta carrera. Eh, yo quiero destacar el gran carrerón que hizo Gasly. Una temporada muy perdida, que, que no, no se le veía como el mejor Gasly que vive el año pasado. El año pasado se hablaba incluso... ¿O se podía hablar de un posible retorno a Red Bull por el grande re rendimiento? Este año ha demostrado que no, que no lo tiene y esta carrera se ha redimido, ¿no? Un quinto puesto dejando muy mal a su noda porque un quinto puesto no es casualidad. Es cierto que ha habido muchos abandonos por delante, principalmente los dos Ferrari, pero su noda, el mismo comentario que el docón. se le, se le podría haber pedido mucho más.
0: Efectivamente, se le podía podido ir mucho más tenía el coche y lo ha demostrado su compañero que, como hemos dicho, acabó en quinta posición y detrás de él estuvo Mick Schumacher, un Mick Schumacher que estuvo muy exigido durante todo el fin de semana. Viene de tener grandes actitudes de costar mucho dinero al equipo y de que el equipo le dijese que no pueden seguir pagando sus reparaciones porque no llegan a final de temporada. Este fin de semana no quizás no hemos visto al mix rápido, tampoco lo hemos visto durante toda la temporada, hay que ser sincero. Pero eh, lo, pues, la parte positiva es que ha estado con el grupo y no ha roto el coche. Para mí esto es lo que ha ido, ha trabajado de cara a este fin de semana, ha estado compitiendo en un circuito complicado, como es la segunda parte, de, el segundo sector en, en Azerbaiyán es muy complicado, es lo más parecido lo que veremos durante toda la temporada. Y me ha convencido ese, ese pequeño ritmo que nos pudo enseñar. Eh, le falta mucho más para estar dentro de una categoría como en la Fórmula 1, Pero viendo el nivel que tenemos en la parte de la parrilla, no, no, no estoy disgustado con Schumacher. Pienso que todavía le falta más evolución y lo he ido demasiado rápido a un equipo de Fórmula 1 en el que lo van a querer echar porque no hay asientos, como hemos comentado al principio del programa. ¿Cómo has visto tú este fin de semana de Mick, del que se le exige mucho?
2: Eh... Entiendo que se desija mucho. Ya el apellido, el apellido no, no voy a hablar del apellido porque no tiene nada que ver una cosa con el otro, pero sí es cierto que Michu Backe es de esos pilotos que tú piensas podría no merecerse ese sitio y perfectamente podría no estar en la Fórmula 1 que nadie le echaría de menos. En la temporada estaba siendo muy mala, muy, muy mala. Sobre todo al principio Haas con Magnussen clasificando quinto, acabando sexto, muy buenos resultados de un piloto que lleva un año sin correr. Y mi suma que recordamos que no es el año rookie. Eh, lleva ya dos años la Fórmula 1. Y parece mentira porque sigue cometiendo errores de novato. Eh, pero errores muy graves. En el sentido de Mónaco fue un error muy grave. Ha tenido errores muy graves toda la temporada. Y yo creo que el baremo de no ha roto el coche está bien. No se le puede aplicar a un piloto de Fórmula 1. Por un buen novato que sea y por muy. Nuevo, no se le puede aplicar, estamos hablando de que deben estar los mejores del mundo y Nacho, yo te pregunto, ¿tú ves a más que como dentro de los 20 mejores pilotos del mundo del automovilismo?
0: Desde, de, no desde luego que no, desde sí, de luego lo que lo no lo veo, pero tampoco está Latifi ahí, ni Stroll, ya, ni no, muchos bueno. mucho otros que están en también enematizados ahí que viendo el nivel que hay por debajo de la ancha, me parece algo de lo que... No me parece el peor piloto que hay dentro de la parrilla, realmente.
2: No, el peor no, hombre. Si fuera el peor ya pagué, vámonos. Si aportar aporta <risa> lo que aporta lo otro económicamente y tampoco aporta en rendimiento, no sé qué ese hombre, ya.
0: Tiene, tiene, tiene mucho en lo que trabajar si quiere quedarse dentro de la 1, tiene que mejorar mucho sobre todo en, en esos accidentes que les está costando tanto dinero a Haas esta, esta temporada, esos dos accidentes tan fuertes que ha tenido, en los que en los dos ha partido el coche por la mitad y han tenido que renovar prácticamente el coche completo por parte de, de Haas. Seguimos con la clasificación porque en decimoquinto puesto está Nicolás Latifi cerrando la clasificación Ancestrol, ¿qué podemos decir de los dos canadienses que tendrán su próximo gran premio en casa? Eh, no fue un gran fin de semana para ninguno de los dos, eh, de hecho eh, Nicolás Latifi también ha sido sancionado por ignorar banderas azules y tuvo una sanción de 5 segundos y con eso Stroll consiguió que, que, que acabó cuatro vueltas por debajo del resto de sus rivales. Eh, ¿Qué comentas tú del de fin de semana de todos?
2: Bueno, yo creo que el highlight del fin de semana fue el doble e... el accidente que tuvo Stroll en la clasificación.
0: En la clasificación.
2: Claro, eh, yo creo que es un momento, el momento más destacable de los pilotos canadienses, pero yo te diría que en toda la temporada. Porque... No, no, uno se de otro. Eh. Cla claro, yo creo que los pilotos que vienen por debajo, que ponen no clasificados, pues, podrían haber quedado por encima de la Tiffy Stroll, así que poco más cariño.
0: Perfecto. Y eh, como estaréis viendo en la pantalla, eh, pilotos que no acabaron el gran premio fueron Kevin Magnussen, Juan Jusu, eh, Charles Leclerc, Carlos Sainz. ¿Qué común en todos ellos? Motor Ferrari. Motor Ferrari. ¿Y eh, cuál fue el problema de todos? Bueno, para Haas, ese, ese motor. Falló, como hemos estado comentando desde el principio de, de, del programa, motor Ferrari en casi todos sus equipos, eh, tanto el oficial como en clientes importante en el que trabajar como venimos diciendo durante todo el año la fiabilidad que iba a ser muy clave esta temporada y hemos visto como a ferrari finalmente es lo que le ha pasado factura se han separado ocho de red bull tras ocho carreras y van a tener un mundial muy cuesta arriba si quieren llegar a ese mundial de motores ya lo hemos dicho aquí para tanto para José como para mí muy complicado que puedan llegar casi imple, y tendrán que seguir luchando por mejorar ese monoplaza y que el año que sea un año con menos problemas de fiabilidad y menos errores por parte del equipo, también decirlo, porque es un equipo que está cometiendo muchos errores en los pit, en las estrategias de carrera y hasta de clavar, de hacer un tiempo, de clavar un momento en el que tienes que salir a, a la pista. Eh, son cosas en eh, las que un equipo ganador como considero que ferrari no puede permitirse y si quiere luchar por un mundial no solo eh, luchar por carreras que es lo que dice Binotto así en este estilo no lo van a conseguir y les va a costar mucho porque es eh, cuesta mucho en, engranar un equipo a la competición después de que te puedas llevar un fiasco tan grande como el que va a este, este esta temporada aunque Vinotto admitía que su objetivo no es ganar el Mundial, para mí Ferrari no va a estar contenta si cada segunda ¿Tú qué es, José?
2: Es que es lo que ya hemos comentado en el programa Ferrari debe estar obligada a ganar un Mundial, yo creo que mmm, no, es, no es otra frase, no Ferrari está obligada a ganar el Mundial tanto este año como los anteriores y como los que vengan, esperar siguiente te dirá que es un error porque este año tienen un nuevo coche, como ya hemos dicho, y el año que viene, si sí, realmente se habla que es para el año que viene. El discurso del año que viene, ya he comentado en otros programas que lo tengo muy cansado, porque lo dicen todas las escuderías y estoy harto de que las escuderías luchen para el año que por el que no están corriendo. La verdad que eso me tiene con la mosca detrás de la oreja, porque si no están disponibles para este año y el año que viene van a decir lo mismo, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, no estamos hablando de una competición de coches, estamos hablando de una competición de futuro. Así que yo solo espero que si es verdad que Ferrari el año que viene es el suyo, que el año que viene Ferrari si hay 26 carreras que ganen 27, porque si no lo de este año no tiene explicación ninguna.
0: Que ganen 27 y que no hagan cero, que, claro. que es lo que está este, esta temporada. Y bueno, José, ¿qué te gusta el gran premio de Canadá, ese circuito de Gilles Villeneuve?
2: Pues la verdad que me parece uno de los circuitos más interesantes del calendario. Te lo digo así ¿Diamos? porque tengo la expectativa muy alta. Es un circuito que permite mucho adelantamiento en la mayor parte del circuito. Es cierto que es todo un poco más revirado. Pero tanto sector 1 como curva 1, 2, incluso la tercera curva rápida que es una chica puede permitirse algún que otro adelantamiento. El sector 2, un poco más tren, pero el sector 3, yo creo que nos va a permitir ver cómo los coches, es cierto que son coches muy anchos, pero que los coches pueden cambiarse de posición. Y la verdad que tengo la expectativa muy alta, sobre todo por ver que no trae Ferrari, porque Ferrari. Sí. Es que llevamos todo el programa hablando de ellos pero es que son el punto clave del mundial ahora mismo. Si Ferrari no está el mundial va a ser un paso para el refugio. Y si Ferrari está va a ser de los mejores mundiales que vamos a ver porque tienen coches y pilotos muy equilibrados. Así que yo espero que Ferrari se recupere de esta mala racha, que Ferrari vuelva a ascender y que nos den lucha, que nos den emoción y que nos den competitividad. Que para eso son carreras para que nos den competitividad.
0: Esperemos que sí, que puedan darnos competitividad. Así que muchas gracias, José, por una semana más aquí con nosotros. Nos escuchamos ya la semana que viene con lo que nos traigas de tu análisis del Gran Premio de Canadá. Así que eh, hasta la próxima semana y nos seguimos escuchando. Nos vemos, Nacho Hasta luego. Y seguimos eh, con ese Gran Premio de Canadá al que nos vamos a ir la próxima semana, este mismo viernes. Ya comienzan los entrenamientos y la... Y la rueda de prensa de pilotos, que como sabéis este año todos, eh, todas las cosas previas del Gran Premio siempre se hacen los viernes para quitar un día un día de, de Gran Premio de evento. Vamos a empezar ya a repasar qué nos espera el próximo fin de semana con, en el circuito de Gilles Berner, un circuito que se corrió por primera en 1967 en el que se han disputado 49 grandes premios y tiene una longitud de 4,36 metros, una al que están 70 vueltas con 14 curvas, eh, completando una distancia total de Gran Premio de 300 kilómetros. Eh, los horarios que vamos a tener para este fin de semana, apuntaros porque van a cambiar. Está en la parte americana del campeonato, eh, por lo tanto Gran Premio nocturno. Vamos a tener los libres uno a partir del el viernes a partir de las 8, los libres 2 el mismo viernes a partir de las 11, eh, los libres 3 ya el sábado a partir de las 7 de la tarde, la clasificación a partir de las 10, la parrilla la tendremos configurada sábado a las 11 y la carrera la podremos ver el domingo a partir de 8 como siempre en Dazón y seguir el mejor resumen eh, los martes aquí en man de Sport Direct Radio. Para el fin de semana se espera un tiempo algo inestable, el viernes eh, probablemente llueva durante esos entrenamientos libres, va a ser en un ambiente de 24 y una mitad de 2 grados, el sábado se espera un tiempo nublado pero sin lluvias, con un ambiente de 19 grados y humedad de, del 43% y para el domingo se esperan temperaturas de 2 grados, y con cielos bastante despejados para este domingo, como decíamos, y una humedad re relativa del 37%, aunque puede que para este domingo se levante algo de viento, se esperan unos 13 kilómetros de viento en el circuito de Canadá. Eh, para la previa de Pirelli eh, para analizar esos que traen eh, los, de los italianos a la siguiente prueba del Mundial y para los neumáticos más blandos de todo el calendario. C3, C4 y C5. Como digo, la configuración de neumáticos más blanda. Eh, eh, como hemos comentado también, hemos tenido una ausencia de dos años en este gran premio. Volvemos, eh, vuelve el circuito de, eh, de Montreal y eh, para estas eh, dos últimas carreras eh, y en estas, para, perdón, y perdón, esta carrera, los neumáticos que se han escogido, como ya he dicho, son C3, C4 y C5. Para un circuito en el que Pirelli hay muy buena tracción, le pone un 5. Muy buena frenada también le pone un 5. En cuanto a las fuerzas laterales, vamos a tener peque, pocas. Eh, Pirelli clasifica con lo mínimo, un 1. El estrato de los neumáticos va a ser medio, un 3. El asfalto, el grip de las... va a ser pobre también. Eh, la abrasión del asfalto va a ser... No va a ser de las mayores del mundial, va a estar en un 2. Eh, la evolución del trazado va a evolucionar mucho. Un trazado en el que no se corre 2019 muy bacheado, un asfalto que va a estar sucio, que van a tener que limpiar mucho los coches y por tanto va a evolucionar mucho la pista. Y para, en cuanto a la carga aerodinámica, vamos a utilizar una carga aerodinámica pequeña porque no, no lo que tenemos son muchas rectas y no demasiadas curvas lentas. Así que vamos a ver este fin de semana, como ya hemos comentado con José, mucho por Poison a veces en todos los equipos así que tendrán que ir mejorando y ayudando a la espalda de sus propios pilotos repasamos ya cómo llega el mundial de constructores y de pilotos a este gran premio de de, de que va a ser como decimos el octavo en el calendario. De la Fórmula 1, el noveno, perdón, en este calendario 2022 de la Fórmula 1. El, el de constructores que está presidido, como ya decíamos al principio del programa, por, por Red Bull, con 279 puntos y a 30 de difer, 38, eh, puntos de diferencia, perdón, eh, con la escudería Ferrari, a 38 puntos más, concretamente con 100, eh, concreta eh, concretamente 161 puntos, se encuentra Mercedes. Eh, en cuarta posición McLaren con 65 Alpines quinto con 46 es Alfa Romeo con 41 Séptimo Alfa Tauri con 27 Haas es octavo con 15 puntos Noveno es Aston Martin con 15 puntos también Y Williams es décimo con 3 puntos También comentábamos a del programa Esa clasificación de pilotos eh, Verstappen sigue liderando y lidera todavía con más eh, mano de hierro. Eh, sigue líder y está en primera posición frente a un Charles Leclerc que sale muy perjudicado este fin de semana de Azerbaiyán, eh, sobre todo porque el compañero de Max Verstappen, Checo Pérez, sigue en segunda posición. El piloto holandés tiene 150 puntos, el mexicano 129 y el monegasco 116 puntos. Seguidos de ellos... George Russell en cuarta posición con 99, Carlos Sainz quinto con 80, Luis Hamilton sexto con 62, Lando Norris séptimo con 50, Valtteri Bottas octavo con 40, Esteban Ocones noveno con 31 puntos, décimo y con 16, Fernando Alonso con los mismos en undécima posición, duodécima posición para Magnussen con 15 puntos, Daniel Ricciardo con 15 puntos, décimo tercero, cuarto de Sebastián Vettel con 13, Yuki Tsunoda con 11, décimo quinto, eh, Albon es décimo sexto con tres puntos, Lance Stroll es décimo séptimo con dos, Juan su décimo octavo con uno, Mick Schumacher décimo noveno, Nicole Huns, Kemmer vigésimo, Nicolás Latifi vigésimo primero. Así que esto es todo lo que te hemos tenido hoy, este ha sido el, el décimo cuarto programa de Bandera Cuadros y no me quiero, no me quiero despedir todavía porque me por comentaros los resultados de ese fin de semana de Geray Ruiz, circuito de Barcelona, Cataluña. Un fin de semana que ha sido complicado para él, en la que en la primera carrera tuvo una buena lucha por la sexta posición, terminando al final en posición número 7, y en la segunda carrera rodó en posición número 9, con un problema en la ropa, en ese mono que llevó Geray. En las últimas vueltas no le permitió seguir ese ritmo de carrera y terminaron finalmente en posición número 14, este ha sido el resultado de Geray Ruiz de este fin de semana en barcelona Cataluña, eh, luchando con el equipo del V55 Gresini Team. Así que muy buena suerte para lo que le resta de temporada al piloto del Rincón de la Victoria. Y ya ahora sí que llegamos al momento en el que nos toca despedirnos de este décimo cuarto programa de Ferrari de, estimo, cuarto programa de bandera cuadros en el que Ferrari ha sido el gran protagonista después de que haya perdido prácticamente el mundial este, en esta octava carrera mundial, muy pronto para decirlo, pero realmente son 80 puntos los que tiene que recortar y sobre todo hacer que Red Bull falle mucho, sobre todo la fiabilidad de ese monoplaza del equipo austriaco que parece que está muy bien conseguida porque tras los grandes premios que fallaron al principio de temporada no se ha vuelto a ver ningún error del equipo Red Bull así que mucho tiene que mejorar Ferrari para seguir echando por el mundial de constructores que lo tienen muy complicado están a 80 puntos y tendrán que estar muy pendientes de lo que se les viene por detrás porque Mercedes está justo detrás con 38 puntos menos ponerse las pilas y seguir trabajando como digo de cara a los siguientes premios para traer más evoluciones a ese Ferrari que tanto le hace falta un lavado de cara sobre todo en el fiabilidad y tanta falta le hace también unos buenos resultados a sus pilotos, hasta aquí el programa número 14 de Bandera Cuadros un saludo y nos escuchamos la próxima semana con el decimoquinto programa de la temporada de Bandera Cuadros, todo lo que haya pasado en el Gran Premio de Canadá el Gran Premio de Alemania de MotoGP y mucho más como siempre. Un saludo desde los estudios de Sporting Radio, un saludo de Nacho Medina. Hasta luego. De carrera, Sainz en busca de la victoria, en busca de, la, de su primera victoria en la Fórmula no, Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español.